0: Sejam bem-vindos a um episódio diferente do Vocês Não Estão Prontos Numa noite de quinta-feira, passam das 23 horas e um jovem de 25 anos se coloca em posição de lótus num tapete confortável Diante dele, um pequeno altar, um pequeno Buda que acompanha a cena sendo inebriado pela fumaça que sai do incenso aceso alguns minutos antes Do seu lado, uma réplica de São Francisco de Assis, impassível, com pequenas pombas ao redor contrasta com a estatueta de Inhansã, cuja espada aponta para uma Bíblia aberta no Salmo 23. De olhos fechados, o jovem místico manipula uma jama-pala, uma espécie de cordão sagrado feito de contas que auxiliam na meditação, e a estonteante cítara de Anonskoa Shankar toca em volume baixo, o que indica o fim do ritual. Atenção! Ouvinte de Vocês Não Estão Prontos. Hoje nós vamos conversar sobre o Jovem Místico. Essa figura controversa que pode ser um amigo, alguém da família ou até mesmo você. Olá, Cecília! Olá, Olá Luciano. Arrasou!
1: É a M-Tape dele!
0: Amei! E assim começamos mais um episódio. Minha
1: aura hoje tá assim... brilhante. Meus chakras estão todos alinhados.
0: E você, Lu?
2: Também já acendi aqui o incenso. Coloquei aqui uma música indiana pra tocar. <risos> Vamos começar esse podcast. Vocês podem perceber que a minha voz, né, também tá, tá mais pausada. Tá colocada, né? Isso. Então, essa é a vibe do podcast hoje, hein, pessoal?
1: <risos> Eu pintei uma mandala também antes de começar. <risos> Mandala total
0: Sim para nós não errarmos, né? Primeiro a gente tem que definir Do que a gente tá falando O que é o Jovem Místico? Por favor, meninas, ajudem-me A definir esse... Espécime. Pra
2: começar, ele é jovem. Eu tava <risos> dando uma pesquisada nas redes sociais, né? Pra tentar entender melhor esse fenômeno. Porque assim, eu nunca me... Aliás... Nunca me deparei, não. Eu não tinha me tocado, que já tinha me deparado com vários jovens místicos por aí. Eu acho que a gente encontra bastante, principalmente nas páginas do Astrolocamente, Signos para o Amanhã, de YouTube de Astrologia. Então, assim, é aquele cara que chega, você vai... Vou dar minha... meu exemplo, tá? Eu como uma, uma mulher, no momento, que... Estou solteira, né? Então posso que falar sobre dates quando você vai encontrar aquela pessoa e aí você determinado, você escolhe determinado restaurante e dependendo do restaurante que você vai escolher, ele fala, ai, nossa, você vai num rodízio de massas? Isso é tão touro. Ou, o sol hoje está em câncer, não quero machucar o seu coração. Então é esse tipo de pessoa que se apega a determinados conceitos e pontos para reger Toda a vida dele, incluindo o caráter, né?
1: Completando o que você disse, eu acho que existem subdivisões, né? Tem o jovem místico que se apega na astrologia, que a vida é pautada na astrologia. E tem o jovem místico cientista que a vacina não cura cura se você pensar positivo e emanar er energias boas. Sim,
2: ele fala muito sobre quântico, o quântico. A cura
1: quântica. Vacina é pros fracos. E tem também o jovem místico Político. Aquele que fala, ah, vocês não gostam do presidente porque vocês não estão acostumados com Ariano. Por isso. Esse é o problema do Jair, que ele é ariano. Entendeu? O resto tá tudo certo. Eu concordo também, eu concordo. concordo. Com você. E aí, Abner,
2: fala você que tem...
0: Lugar de que... fala. Lugar
2: de fala, exatamente. <risos>
0: Eu queria, antes de tudo, que a gente situasse quem tá ouvindo, no sentido de que a gente não tá criticando quem exerce sua espiritualidade.
2: Sim, exatamente.
0: Então, eu acho que o ponto aqui é que a gente é, tá, não tá falando essa pessoa que tem a liberdade, obviamente, de exercer sua <risos> espiritualidade. Eu acho que o problema é quem faz isso sem autocrítica. Porque tem um ponto para mim, Cecília, mesmo nessas subdivisões que você colocou, essa pessoa mística que justifica as suas próprias falhas de caráter por conta do posicionamento da Lua no seu mapa astral. Sim,
1: tudo é Mercúrio retrógrado, né? A culpa é sempre de Mercúrio.
0: É, ele dá aquela desculpinha assim, ah, assim, eu não me dou bem muito com pessoas de touro, né? Então, é por isso. Quando a Lua fala do jovem, eu acho que tende a ligar essa coisa da juventude e para não assumir o papel de adulto, sabe? Diante das responsabilidades da vida, eu acho que tem esse lance também. Tem mais uma coisa que me irrita profundamente. É quando alguém tira algum tipo de conclusão é, precipitada ou até mesmo preconceituosa a partir do signo de alguém. Sim, sim, <risos> é. sim. Não sim. faz muito sentido pra mim. Porque, claro, eu entendo que a pessoa ter um mapa astral pode facilitar com que ela veja algumas situações da vida diante, é, através de um prisma. Mas daí você simplesmente filtrar tudo por meio disso, eu acho um pouco complexo, sabe? É,
1: usar o misticismo como um muleta, né? Não, sua vida não tá um, um lixo por causa dos astros. Pelas suas escolhas que foram um lixo porque você tá fazendo tudo errado, por isso que sua vida é Mas é, tão é que lixo. essa
0: pessoa, assim, é aquela que é capaz de distinguir o padrão vibratório de alguém <risos> só disso. De... Ela fala assim, veja bem, mas é que você não tá vibrando na casa 22. Sim. Esse é o problema. E a pessoa
1: que tá meio pra baixo, assim, não tá curtindo muito o rolê. Olha lá, a vibe negativa do rolê. Já vai estragar é, tudo.
0: Porque assim, ele assume uma posição iluminada diante dos outros, <risos> né? Isso ele é, é, um, é o guru. Ele é o próprio anjo espiritual sem defeitos, o cristal, né? Ele é Sim. o cristal.
1: É, às vezes a pessoa tem uma reunião de trabalho, ela não se preparou, não estudou, não sabe do que tá falando, é um fracasso, mas a energia da sala não tava boa. Só tinham Sim. vampiros ali naquela sala que sugaram toda a minha energia... <risos> e acabaram com a minha apresentação não é porque a pessoa não se preparou E sabe o
2: que é engraçado no jovem místico porque assim, o jovem místico ele se apega àquilo que é tendência no momento assim, como é, até Abner falou no texto inicial ele tá com um São Francisco de Assis um Buda e uma estátua de, de Oxalá no mesmo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, enquanto ele faz uma ioga. Mas, é, mas não é porque ele tem uma crença ou porque ele acredita naquelas coisas como uma questão de fé, mas sim por uma questão de tendência mesmo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, ela sempre está na religião trend do momento esse nível, assim... Qual então, é de agora, Eu tô por fora. Ela já foi budista, ela já foi Hare Krishna, teve uma época que ela era muito católica franciscana, e agora ela tá flertando com as religiões de matriz africana. Mas não porque ela é uma pessoa que tá em busca, de fato, da espiritualidade, uhum. mas porque no Twitter vai irritar... Ela ser uma pessoa de religião de matriz africana. Porque ela, como uma mulher branca, né? Encontrando suas raízes, <risos> né? Na cultura negra. Então, assim, é nesse nível que essa pessoa, ela se comporta, assim. E é muito louco. Eu conheço ela. Nas redes sociais, você vê... Quem não conhece a pessoa, você pensa, nossa, que pessoa espiritualizada, que está que... cima, com fé, que acredita. Mas na verdade, quando você vai ali, é mais raso que um pires, sabe? Você, três minutos de conversa, convivendo ali durante um mês com essa pessoa, você já consegue perceber que dá tudo daquilo é nada mais do que uma coisa para irritar mesmo, é nas redes sociais pagar de nossa espiritualzona nossa, que encontrou os caminhos de Oxalá sabe?
1: Eu acho que quando a pessoa tá realmente em busca né, de alguma coisa, é super válida essa mudança, né? De cada hora querer conhecer alguma coisa até a pessoa se encontrar.
2: A questão da busca, como a gente já vem comentando não é inválida. Ah, para mim o que é inválido é você por exemplo, chegar ai, ai, vou fazer uma foto aqui na minha posição de lótus, <risos> nesse local afastado, nesse meu retiro espiritual, mas que é um retiro espiritual que tem 50 postagens por dia no Instagram, thread no Twitter, que retiro é esse, sabe? Longe de mim julgar, mas já tô julgando.
0: Meninas, agora eu queria saber de vocês o seguinte: como é que vocês exercem a espiritualidade de vocês? Eu queria que vocês me falassem sobre o que vocês fazem para se conectarem com algo maior, algo divino. Como é que vocês, vocês podem falar sobre isso?
1: Que eu fiz de tudo né? Assim, hoje eu rezo e uso medalha de santo, que eu adoro santo amo santo eu, uso.
2: <risos> ah, eu amei a Maria das adoro medalhas essa, adoro
1: <risos> tenho santinho em casa e tudo mais, mas antes quando eu era mais jovem eu, eu já dei maçã pro gnomo li búzios para descobrir qual era meu orixá, já fiz consulta de tarô runas é, que mais li livros sobre anjo alma gêmea, já fui no terreiro já fiz de tudo. E hoje em dia, eu fico mais no santo e na promessa. Se bem que minha, uma amiga minha entrevistou, fez uma live com o Padre Juarez, ano passado. E eu falei pra ela, amiga, pergunta pra ele se pode mudar a promessa. Porque às vezes eu quero mudar a promessa no meio do ano, ou porque eu como… Ele simplesmente falou que promessa é uma bobageira. <risos> Falou, então. não faça promessa, e se quiser trocar, troque. Tanto que eu, eu sou devota de São José, né? Então não, sempre, desde os meus… Olha que cabalístico. Desde os meus 19 anos, eu faço a promessa dia 19 de março. Primeiro ano, já toda cagada na faculdade, já tive que fazer promessa. Aí eu deixava de comer alguma coisa por um ano, mas eu não sou esse exagero. Eu falo, ai, ah, deixar de comer chocolate, beber refrigerante. Eu faço coisas que, que eu posso cumprir. Uhum. Aí depois que o Padre Juarez Deu esse toque Aí esse ano eu já não parei de comer nada Eu comprei medalhinhas de São José E distribuí pros amigos Que curtem e tal César,
2: eu jurava que tu era ateia
1: Não sou, não
2: sou Gente, eu jurava, Céssia, que tu era super ateia, quer dizer. E
1: até que eu sou filha de Oxóssi, Carolinha. Assim, não sou de a missa, nunca fui. Olha que, olha que beatinha, Céssia, é, A gente. minha mãe, coitada, às vezes quando tava todo mundo junto, assim, a e ela falava assim, quem vai comigo na missa amanhã? Aí aquele cri... Coitadinha, ela ia é sozinha, né Não é um lugar aqui sim, que eu falo Ah, eu preciso estar na igreja Não Tanto que eu não frequento muito Mas adoro uhum. uma medalhinha, adoro um santinho Adoro pedir, pelo amor de Deus Me ajuda, pelo amor de Deus, me tira dessa Eu sou dessas Mas agora a promessa eu parei não vou mais deixar de comer nada beijo padre Juarez.
0: o padre Juarez está reescrevendo toda a tradição católica <risos> né nossa como assim trocar promessa não pode dá, dá, dá ruim não é, pode nem fazer não pode duas promessas já
1: não faz né Mas... Mas não é
2: nem para fazer não era nem para estar tá fazendo minha filha
1: pois é <risos> agora eu tô mais sábia agora
2: não, porque o meu caso, a minha relação com a espiritualidade ela mudou bastante ah, então tá queremos continuo. saber
0: Queremos. você pode favor. falar?
2: não, posso, posso, afinal a gente tá aqui pra se expor é? não é? <risos> A minha relação com a espiritualidade dela mudou muito, assim, nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos. Para quem me conhece e para quem não me conhece, né, também que está só ouvindo aqui, é, eu fui criada na religião cristã, religião evangélica, para ser mais específica, né? Então, os meus pais são evangélicos. É, a gente frequentou a igreja desde criança e eu vivi muito essa a vida na, na igreja e tal, mas de uns tempos para cá eu tenho vivido de, de outra forma a minha espiritualidade. Eu continuo me considerando sendo uma pessoa cristã, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, na Bíblia, todos os, os mandamentos, no, no legado né, que, que Deus e Jesus deixaram pra gente aqui como humanos na Terra, mas hoje eu vivo de uma forma diferente a questão da religião, da igreja mesmo em si. Não que espiritualidade seja a igreja, de forma nenhuma, assim, até, por exemplo, Cecília vive a espiritualidade dela, mas ela não vai na missa, etc. Eu tenho hoje entendido isso cada vez melhor, com menos culpa porque eu tinha muito essa culpa de carregar, de ah não tá na igreja, não vai pra igreja é desviada, vai pro inferno, etc, etc e eu tenho vivido isso cada dia com menos culpa, vivendo a minha espiritualidade da minha forma, da minha maneira sei que Deus cuida de mim da minha vida, de tudo que eu faço e deixo de fazer mas hoje eu não sinto mais a necessidade de estar em uma comunidade eu não consigo mais me ver numa comunidade como eu me via há alguns anos, que eu precisava estar, sentir exercendo a minha espiritualidade. Então, hoje, com muita terapia também, a ajuda terapêutica ajudou bastante para isso, para conseguir desvincular a igreja da minha espiritualidade. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa cristã hoje, mas que eu vivo o meu cristianismo de uma forma diferente que a igreja me ensinou. Vamos dizer assim. Mas você
1: nunca, assim, foi para esse lado da... Ai, uma, um cristal, ter uma pedrinha em casa, então, assim, alguma coisa assim. Eu
2: tenho uma amiga que a mãe dela é iniciada na Jurema. Não sei se vocês conhecem a Jurema. Ela é uma índia é, que é mais uma questão da natureza, de erva, de banho, enfim. Hoje, eu consigo circular... Entre os dois mundos, uhum. assim, sabe? Então, às vezes, tô com dor, tô mal. Ah, Luciana, toma esse banho aqui, dessa erva tal, pra você dormir melhor, pra você se acalmar. Eu vou lá de boa. Mal não vai fazer, né? Exatamente. E eu acho que aquilo que é de bom grado, tem, de fato, a intenção boa no coração, faz bem. Com certeza. E você, Abinho?
0: Da mesma forma que o Vucilo tinha aí pais né, evangélicos tal, e tal, eu cumpri todo o ritual, né? Então, toda a minha família era da igreja e tal. E eu não tive acesso a outros, a outros modos de exercer sua espiritualidade até minha adolescência. Minha mãe fala, e a gente teve uma, um problema na adolescência, que era, eu sempre tive um pezinho no terreiro, eu costumo falar. <risos> porque sempre me atraiu, assim, de alguma forma, né? A história dos orixás, a questão musical é absurdamente atrativa pra mim, sendo que eu nunca tive acesso a isso. E o mais louco disso tudo é que eu não fui atrás, entende? Como eu já contei pra vocês algumas vezes, ela era totalmente fechada, lacrada, não tinha como isso tem entrado de alguma forma, sabe? Aí é o seguinte, né? Aí na minha adolescência eu li um livro que eu sempre gostei de psicologia e tal, e me caiu na mão um livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, né, do Carl Jung, que é um contemporâneo do Freud e tal, e super respeitado um psiquiatra enfim é um dos grandes nomes que a gente tem e eu lembro de ter tido é, acesso a esse livro em biblioteca mesmo sim e me encantou demais porque ele buscava explicar a questão dos sonhos que eles fazem sentido eles trabalham com os arquétipos tal e aí ele no finalzinho já da minha adolescência isso me abriu completamente possibilidade de aí eu fui ler o Hsing uhum. e fui começando a trazer para minha vivência essa, esse flerte entre a religiosidade evangélica, cristã, por assim dizer, mas sempre com esse olhar para as outras religiões e essa curiosidade que eu tenho até hoje, entendeu? Eu posso também falar como a Luciana, eu não pertenço mais à igreja evangélica, né, porque eu não exerço é, funções, eu não tenho membresia, que é aquela, aquele lance de estar dentro de uma comunidade, isso já faz bastante tempo, acho que tá indo já para um, uns nove anos. Hoje, assim, eu faço os meus rituais, então aquela coisa ali do jovem místico que eu descrevi no começo tem um pouco a ver comigo, sim. eu sou aquele cara que senta, faço a minha meditação, aprendi a meditar, isso faz bem para mim, uh, tenho as minhas orações né, que eu faço, acredito em Deus, acredito em Jesus como a luz, mas acredito que existem outras coisas para além da nossa, da nossa compreensão. Sabe? Sim, sim. É, e assim, eu não sou, eu acho bonito, de verdade, assim, eu acho bonito o exercício da espiritualidade de diferentes formas. Tem uma coisa que eu aprendi na teologia cristã, por assim dizer, que é que Deus, ele se manifesta de uma maneira multiforme. Isso, pra mim, é absurdamente lindo, assim, sabe? Um Deus que se comunica com os humanos. De diferentes formas, e aí eu acho que isso é, é muito muito precioso, assim. E aí para os rituais que a gente tava falando, eu falei das orações, né? Eu tenho a questão dos incensos, que às vezes eu acendo. Ah, eu não sei se vocês já fizeram, assim. Quando eu assumi uma posição muito séria num dos empregos que eu tenho, é, eu levei uma cabeça de alho no dia que eu assumi, assim. Coloquei dentro da gaveta. No dia seguinte, tive que levar outro, porque ele, ele secou. É,
1: isso eu acredito
0: demais.
1: Olho gordo, gente que seca pé de pimenta. Eu acredito uhum. muito. Tanto que aquela coisa de não conta suas coisas, espera dar certo primeiro. Eu sigo isso, assim, 100%. Sim. sim tem
0: um sim. grupo, né, de pessoas que você, que você tem que falar coisas que você não pode falar pra todo mundo, né. Agora, gente, eu não sei vocês, mas assim… Por exemplo, a minha casa, né? A minha casa é sagrada, sabe assim? Entra dentro da minha casa, tipo, quem é muito próximo a mim, sabe? Eu tenho De... muito cuidado disso, vem da minha família também. Porque já tive experiências que, vem... por acaso, vem alguém... Ah, eu tô com alguém, eu vou passar na sua casa, tá? A pessoa tá com alguém, por exemplo. Hum. Gente... É, planta morrer <risos> é, ficar desidratada a pimenteira
1: seca
0: <risos> sabe essas coisas assim? aí e... eu
1: já sou mais agregadora já aconteceu de,
2: de vaso quebrar assim, já, eu já vi Sim, às
1: vezes corrente gente está usando quebra
2: isso aí isso aí também, eu também acredito.
1: Uma vez eu tava passeando com a Lola aqui embaixo. Aí teve um acidente, pequeno acidente, assim. Um bateu atrás do outro no carro. Aí tinha umas mulheres esperando o seguro chegar, tal. Aí eu passei, perguntei, tá tudo bem? Ah, tá, que a gente tava atrasada pra um compromisso. Aí sabe quando você fala, meu, eu preciso ajudá las de algum jeito? Aí eu falei assim, uhum. vocês não querem fazer xixi? Elas falaram, moça, a gente quer, e muito. Eu trouxe elas pro meu apartamento, a gente subiu, deixei elas usarem o banheiro, elas beberam água. Porque assim, elas já estavam mó nervosas, estressadas, sim, sim. ainda apertada pra ir no banheiro. Eu Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí me senti mó em paz, assim, depois. Só que já tava… <risos> já era pandemia, né. Aí eu só dei um banho de lisoforme, assim, no apartamento, <risos> e em mim.
0: Agora, quando a gente tá falando dessa, desses rituais, eu fico muito apreensivo, porque como eu já coloquei ali no começo, né, a gente concorda sobre isso, né, gente. Existe um lado de você fazer isso com muito autocrítica, né, para não cair nos engodos, nas armadilhas mesmo, né. E quais são essas armadilhas? É quando isso vira um negócio, né. Então, assim, eu vejo que tem muitas formas de você se perder, tem, muita, tem muito curso rápido que você faz sobre astrologia, né? Tem muito livro de palavra positiva. E eu, eu vejo, às vezes, às vezes, pessoas que consomem isso muito superficialmente e começam a, a, a soltar isso como se fosse um exercício espiritual. E eu acredito que é um pouco além disso, sabe? E aí eu queria, nesse momento, que a gente pensasse um pouco assim, como é exercer a nossa espiritualidade... É, a nossa espiritualidade não se transformando num jovem místico. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho
2: que a primeira coisa é você ter a consciência de que a sua experiência espiritual, ela é sua, né? Ela é sua experiência individual, espiritual, e cada pessoa tem a sua própria experiência. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente para de querer que outras pessoas... É, vivam aquilo que a gente viveu e também transformar a nossa vida e a nossa experiência como regra, né? Regra de prática para tudo. Então, tem gente que acha que porque, ah, eu pensei positivo e aí eu consegui. Então, se você pensar positivo, você também vai conseguir. E não é assim sabe, e se você não conseguiu é porque você não pensou direito porque você não mentalizou direito, porque você não teve fé direito, porque você não fez é, determinado ritual direito e não é assim que acontece né eu acho que o primeiro ponto é esse, e o segundo é pare de acreditar em tudo que você lê na internet não é porque você leu um horóscopo no Personari e você fez o seu mapa astral ali gratuito sete dias, né Fez o seu login, <risos> sete dias grátis ali, conseguiu fazer o seu mapa astral... Que aquilo ali vai passar a ser a sua regra para tudo na sua vida, sabe? Para ser o seu guia da sua vida Ah, não É feito até a gente já comentou aqui no começo, né? É porque o sol tá em câncer Então é por isso que meu dia tá uma merda Tô chutando aqui, tá? Eu nem sei se é isso que acontece mesmo com o sol em câncer Tem a maior tendência? Tem a maior tendência Assim como, por exemplo, a questão do, do meu signo e do meu ascendente Eu acredito muito no meu signo no meu ascendente, assim, eu falo eu brinco muito que eu digo que eu sou a crente que horóscopo, né porque <risos> o meu signo de Capricórnio, ele bate muito com a minha personalidade eu acho que quando a primeira vez que eu fiz meu mapa astral, a fundo assim, a sério, detalhe, eu fiz meu mapa astral, que eu descobri coisas sobre o signo de Capricórnio, sobre o meu ascendente sobre a minha lua, eu fiquei muito impactada na época, eu disse meu Deus, <risos> é a minha vida tudo isso tá acontecendo por por causa dessa minha lua em câncer. Por causa do Vênus não sei aonde. E depois você vai vendo que, de fato tem coisas que são do seu signo e tem coisas que são da sua vida, tem coisas que é da TPM, tem coisas que Os fatores são do... externos,
1: né? Isso, <risos> da
2: sua criação, da sua... do meio em que você vive. Então, assim, por exemplo, eu sou capricorniana, então o capricorniano às vezes é um pouco grosso, né? Como assim, o meu amigo Abner sabe muito bem, né? Às vezes eu trato ele assim, né? Com uma... Imagina! <risos> Com falta de doçura. Mas, mas isso não tem a ver por eu Ser de Capricórnio. Tem a ver porque não é chato, porque não é esportado. <risos> <sim>. Como <risos> assim? Um não povo. tem a ver por eu ser de Como Capricórnio. Assim? Então, é preciso a gente ter essa dosagem, né, na, 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 nossa, na nossa
1: vida. Eu sempre gostei de astrologia. Sempre. Leio horóscopo quase todos os dias, começo de mês. Tem os meus sites aqui favoritados que eu leio todos. Só, é assim, só que uma das minhas melhores amigas ela trabalha com isso, ela vive disso. Isso estudou a vida inteira, então pra mim é mais difícil cair em ciladas. Poderia até dar um conselho pra quem se interessa em fazer mapa astral, se interessa por astrologia, procurar pessoas sérias. Ver qual é o background dessa pessoa, se ela escreveu livros, né? Ver o currículo dessa pessoa antes de entregar, assim, sua, toda a sua fé, toda a sua vida pra uma pessoa leiga, que de repente fez um cursinho aí intensivo de... Um mês de Astrologia. E tem muita gente por aí, assim, né? É,
0: eu como Taurino, <risos> com Ascendente Escorpião, Lua em Libra.
1: Olha! E poder! Mas tem uma coisa,
0: poder, poder. Tem uma coisa muito legal da distribuição energética, assim, que, se, que me pega, que eu acho bonito, assim, que é a polarização energética, né? No meu caso, eu tenho 72% de Yang, por exemplo. <risos> Tem a pessoa totalmente pra fora, que eu, eu acho isso tudo muito bonito, assim, a questão dos elementos, da qualidade, para além da, dos ascendentes das casas, né? acho legal também essa quando você faz a distribuição energética.
1: É que o ascendente ele muda de acordo com a sua idade quando você vai envelhecendo, você acaba pegando mais características do seu ascendente do que do seu signo solar É isso,
2: que é, está acontecendo comigo, inclusive comigo no também,
1: momento. porque eu, assim meu, meu ascendente é virgem, só que assim eu sou super desorganizada, minha casa é uma zona minhas roupas são uma zona, mas eu tô numa de comprar caixas, eu acho que se eu comprar caixas e colocar as coisas nas caixas <risos> vai ficar tudo organizado e vai resolver meus problemas, só a cara que eu abro a caixa, né? Mas eu tô nessas, assim, de cuidar um pouquinho mais da minha casa. Aí, acho que é a virginiana que habita em mim, tá habitando mais.
2: <risos> Mas é graças isso, a Deus, eu é... sou
1: aquariana sol e lua aquariana. E eu tô
2: cada dia mais canceriana, meu Deus.
1: Mas você tá o quê? Nostálgica? Mais sensível, mais...
2: A sensibilidade, de fato, aflorou mais. Eu tenho... E me importado mais com as pessoas. Você hum. tá criando um pouco de carne nesse coração. <risos> Empatia. Isso, exatamente. Muito bem, parabéns. <risos> Olha aí, Abner, eu vou melhorar. E vamos agora ao nosso bloco favorito. nosso bloco de indicações e desindicações desse episódio. E aí, Cecília, o que, é que você indica pra gente hoje?
1: Hoje eu tô um pouco repetitiva, mas eu preciso reforçar a sua indicação de Cruela. <risos> Eu esperei, né, a Disney me conceder o poder de assistir o filme sem pagar, né? Conceder essa graça e assistir domingo. E realmente, é sensacional. Assistam, Cruella.
2: Sim, inclusive vou assistir de novo agora, gratuito.
1: É, aproveita. Antes que a Disney mude de ideia. E quero indicar também um episódio de um podcast que eu indiquei no primeiro episódio. O Atenção Passageiros na Play que é sobre aviação e o último episódio, já que a gente tá falando de misticismo e tal é sobre o avião da Malaysia que simplesmente desapareceu em 2014 e tem várias teorias da conspiração, porque o, o avião simplesmente sumiu sem deixar rastros, né? E nesse episódio, o Lito, ele convidou a Márcia Fernandes para participar, uma participação Olha. pequena. Mas acho que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Então é o, é o episódio 27 de Atenção Passageiros. Olha, que doideira. E você,
0: Abine? Quero fazer duas indicações. A primeira é um livro chamado Tambores de Angola, nessa linha do que a gente tá falando. Muito interessante esse livro. O Erasmino, que é o personagem principal começa vendo um caboclo pular do MASP em direção ao Parque Trianon, e aí começa toda uma descoberta sobre as origens espirituais da Umbanda, a questão do plano espiritual é, numa tentativa de vingança dos terreiros brasileiros e tal, é muito interessante, uma leitura assim que vai... É Pouco mais de, de 250, 240 páginas, assim, mas vai que vai, tem uma, uma boa construção narrativa. E o outro, a outra indicação, é a Era do Oráculo, que é um episódio do Isso Está Acontecendo, que é um podcast que eu já dei aqui, é, como digo, do Chico Felite e aí fala muito sobre o crescimento do mercado místico no Brasil, né, então o pessoal, o pessoal que leva o tarô e a astrologia para o lado realmente mercadológico da coisa então essas duas indicações, o Tambores de Angola do Robson Pinheiro um livro, e o episódio A Era do Oráculo do Isso Está, Aconte do, do Isso Está Acontecendo do Chico Felice. Muito então, bem. bom
2: Eu quero indicar uma coisa que não tem nada a ver com o episódio mas vou indicar
0: Será que não vai atrapalhar a... <risos> de
2: braço. Talvez, inclusive, atrapalhe, porque é um podcast sobre crimes reais. Olha aí, então, eu acho Muito bad vibes.
0: Olha, muito pra baixo, Luciana. Pode... Tô brincando.
2: Então, é isso. É, é o que tem pra hoje. É, é o podcast Modus Operandi. Não sei ah, se vocês já ouviram falar. Sim,
0: da Carol Moreira.
2: Isso, o podcast de Carol Moreira e, e a Mabê, que fazem esse podcast. É um podcast sobre crimes reais, ou true crime, né, como costuma-se dizer e assim, eu amo ouvir tem até um, um Reels, depois eu vou mandar pra vocês que é sobre isso, É, eu assistindo filme de terror aí a menina lá se cobrindo, com medo e tal e é eu ouvindo o podcast de true, true crime é a pessoa lá e ele abriu a cabeça em cinco pedaços e a menina assist, ouvindo e comendo uma pipoquinha assim e assim, eu sou essa pessoa, eu comecei a ouvir os podcasts do Modus Operandi, e assim, eu simplesmente tô viciada no, no podcast para saber mesmo sobre os crimes e a forma como elas contam é muito bom. E essa é a minha indicação do dia. Numa vibe, assim, né? Bem positiva, bem pra cima. Como eu gosto de trazer pra vocês, né?
1: <risos> é, meus chakras deram uma pequena desalinhada agora. Se eu Balançada, não... né? É, se eu não dormir bem, você já sabe quem é culpada.
2: Não recomendo ouvir <risos> antes de dormir, inclusive... Ouça durante o dia, lavando uma louça. Enfim, acho que é o melhor momento de fato para ouvir, porque se você colocar antes de dormir, primeiro, que você não vai dormir porque você vai ficar interessada na história, e segundo, que a probabilidade de você sonhar com assassinos ou coisas parecidas é bem alta. Então, ouça durante o dia.
0: Enquanto Luciana falava, eu fiz algum ritual de bloqueio de energia para não nem <risos> passar aqui. Porque... <risos> Foi tenso.
1: <risos> e agora, vamos com as desindicações. Nós não, não queríamos hoje falar mal de nada, mas a gente não consegue. Então, qual a sua desindicação, Abner?
0: Locke. Locke é o... Olha,
1: vai polemizar. É Loki.
0: Locke... Foi uma produção aí da Disney Plus que eu assisti, da personagem principal. Acho que tem valor algumas coisas. Tem um terceiro episódio muito bom, mas eu vou naquela crítica que você fez recentemente, é, Cecília. Pra mim, é, parece assim, você tem que ter assistido muita coisa. Uhum. É, não é uma obra fechada em si. Então, sempre tem uma, uma cena que vai desembocar numa outra. E sempre tem desdobramentos épicos, grandiosos e, tipo... Isso me cansa muito, assim, eu já tô ficando um pouco saturado. Eu acho, não sei se vou além, é, se vou conseguir fazer isso, mas eu tô quase abandonando, assim, o barco, sabe? Ah,
2: tu não chegou a ver até o final,
0: não? Não, não, eu digo assim, abandonando o barco da, da construção desse tal do universo cinematográfico. Ah, tá. E toda uhum. vez que aparece o MCU, eu leio como meu cu, porque... <risos> É sério, assim, ah, descubra o meu cu, não sei o que lá, e, e, e sabe uma coisa, Cecília e Lu, eu me peguei assistindo depois é, duas lives de quase uma hora de discussões sobre o, o episódio, eu falei assim, cara, não, eu não acredito nisso, sabe, eu sou contra ter que ficar buscando é, final explicativo, acho que obra de arte é obra de arte, você vai lá, Sim. e ela tem um significado pra você, você não precisa ficar, é, claro, né, Coisas complementares é uma coisa, né? E nem é tão difícil o Loki, assim, né? Nem essa questão. É porque é, tem tanta coisa jogada que vira uma coisa assim... Tá, mas o que, que isso diz pra narrativa, uhum. sabe? E aí eu sinto eu senti que ficou uma coisa desperdiçada. Tem uma, uma, uma personagem super legal que é a Sylvie. Sim. Mas que ela é simplesmente jogada, assim. É, aí tem um vilão que é... Uh, eu adoro o ator que faz mas achei que tava fora do tom Tava uma Sim. coisa meio... olha eu parecia eu, eu...
2: É, foi eu, eu gosto contigo. daquele
0: ator ele faz ele, ele é excelente ele tem ele faz o teve o Lovecraft Country né que ele fez que eu assisti eu não conheço outras obras dele e tal mas que você fala você fala não esse cara tem tem recursos né poderia ter sido explorado de outras formas Sei lá, eu tô, tô ficando chateado já, assim, sabe? Você tem que assistir esse, você tem que assistir o outro depois. Poxa, por que não fecha, né? Ok,
1: e falando em Loki, você sabe que esse ator nasceu no mesmo dia que eu, né? Olha que cabalístico.
2: O ator que faz Loki. o vilão? Não, o
1: Loki. Loki. É, esqueci o nome dele. Olha
0: o nome. aí. O Tom Hilton.
1: Nascemos no mesmo dia, somos aquarianos. Tá.
0: tá, mas isso quer dizer exatamente o quê? Nada. Tá. <risos> <risos> Só pra. <risos> né? <risos>
2: Eu tô muito contigo, Abner, né? Dessa também de Loki. E também tô, assim, muito decepcionada com toda essa questão. E também tô a ponto de abandonar. Tanto que eu até agora não vi Viúva Negra. Porque eu não tô com vontade. Uhum. Sabe? Uhum. Não, não é um filme. Ah, é um, foi um filme muito esperado por mim e por todo mundo que, que era fã da saga dos Vingadores e tal, o filme da Viúva Negra. Mas chegou e sabe quando você fica? Ah, não vou não. E tanto que tá aqui, no torrent baixado Pode falar Torrente? Pode, né? Pode. Enfim, tá aqui, o meu primo americano trouxe para mim uma cópia do <risos> filme... Mas até agora eu não assisti, porque ainda não me senti no momento... Não sei lá, não fiquei instigada. E Loki, eu acho que era uma série que tinha tudo para ser boa. Uhum. É, o plot, a motivação, tudo uhum. tava muito bem... Mas ela, de fato, foi muito mal escrita. Eu acho que os, os personagens foram muito mal escritos e mal dirigidos. É, principalmente, Silvi, como você falou. Ela que deveria ter sido a protagonista, na verdade, da série, né? E assim, eu cheguei no sexto episódio. Meu Deus, eu fiquei a maior parte do tempo vendo meu Twitter. Esperando acabar pra ver... Como era que ia acabar, porque realmente... É o melhor
0: indício, né? Quando a gente abre mão assim, né? E
2: aí eu, assim, eu realmente tô muito desmotivada e acho que a tendência é deixar, ficar com Deus mesmo. Deixar ir e uhum. não acompanhar mais. Então a minha desindicação dessa semana, mantendo o ritual que é desindicando o streaming <risos> por semana, né? Hoje eu quero desindicar a Netflix e... pelo simples motivo de ter aumentado os seus valores em 20% aí, e o plano dela vai ficar custando aproximadamente 55 reais E assim, Netflix, você não tá com essas coisas todas pra conseguir cobrar esse valor e a gente achar bonito e continuar pagando, é, não, não, sabe? Não tá
1: dando pra te defender.
2: Não tá dando pra te defender. Então, dona Netflix, coloca a mão aí na consciência, Tá? Preste atenção na concorrência que, ok, que o seu aplicativo é o melhor, isso é indiscutível, mas as produções estão deixando bastante a desejar, né? Até porque nos últimos podcasts eu venho basicamente desindicando produção de Netflix. Essa vai ser a minha desindicação da semana aí pra
0: vocês. E você, Cecília? Você vai desindicar o que essa semana?
1: Hoje eu vou deixar o meu descontentamento com a dinâmica que tá rolando no Masterchef adoro Masterchef, não vi a hora de ter uma temporada nova, assisto desde a primeira temporada. Mas esse método aí, essa dinâmica de eliminação não tá legal. Ficam os três piores, né, ou quatro uhum. piores, alguma coisa assim, acho que os três piores. E alguém do mezanino tem que salvar uma dessas três pessoas que não necessariamente é o melhor ou o pior cozinheiro, eles estão salvando… A galera o bacana, o amigo. Ixi, e essa semana é.
0: salvaram a moça com um brinco de pérola, né?
1: Salvaram? Sim, Phoebe, salvaram o Phoebe. E semana passada salvaram a tal da Cristina, que nem. que o negócio dela tava destruído. Aquela torta lá que eles tinham que fazer. Ela foi virar e grudou tudo na forma e salvaram ela, porque a, aquela coisa do Big Brother, ela é a mama, é a mamãe, nossa mamãe. Sabe? Não dá, eu fiquei uhum. bem em pé da vida, assim, com essa dinâmica. Aí agora vai virar meio que um Big Brother, né? espero mas agora... que não é essa
0: a intenção mesmo? De criar algumas <risos> outras estratégias? Assim? É,
1: pode ser, né, criar conflito e tudo mais Mas eu não acho justo, né Como boa aquariana, eu acho muito injusto isso então não concordo, <risos> espero que mudem aí no decorrer dos episódios, mudem essa dinâmica não tá bom não
0: e diante dessa vibe positiva <risos> mesmo com as desindicações nos despedimos aqui de mais uma edição do Vocês Não Estão Prontos muito obrigado Cecília, muito obrigado Luciana por essa troca de ideias
1: Namastê Valeu. Namastê, gratiluz <risos>
2: gratidão Tá Aí, vendo? Entrou com o
0: mandala. Entrou com o mandala, <risos> funciona, caralho. Tá
2: vendo? Nossa! Provou um ponto aqui nesse podcast Provamos agora. Um tá ponto. Mas
1: vocês viram o nome inteiro, né? Aparece pra vocês o nome inteiro? Não, só aparece Não. mandala. Mandala o quê? Mandala merda. <risos> <risos> Porque eu já tô estressada
2: <risos> A melhor, você é a melhor Ai, deu. Foi muito bom, muito bom Tô tá bem
1: estressada já
2: Peço desde já perdão Pelos meus gritos <risos> Alguém tem que gritar comigo Ceci. Não posso gritar sozinha uhum, então, mas... Você gosta <risos> de gritar com você? <risos> é? Não, calma, não é gritar com a minha pessoa
0: Não <risos> Ogum.
1: Olha, do ouro, né? Não é? Uhum. Olha, que dourado. <risos> eu sou o que era o mais porra louca que tinha, que tem, né?
0: É, é abre caminhos, né? É,
1: da Traz floresta e toda... é tudo Nossa, já, e... já esqueci, esqueci disso. Ah, tinha Réveillon, que eu botava umas frutinhas para o Oxóssi. No uhum. matinho ali do lado da casa de Atibaia. Meu irmão falava assim, meu, o primeiro cachorro que passar aqui de rua vai comer as suas frutas. Eu falava, não tem problema, mas o que vale é a intenção A você tá vendo que eu tô dando as frutinhas aí pra ele
0: Nada a <risos> ver, sabe Agora eu me perdi completamente, porra, vamos lá É, Sorry, tá. é,
1: <coughs> é você tava contando tá. Faltou Cecília Ah, é ah, a minha indicação.
0: Eita porra, vai lá
1: <risos> Oi, alguém vai, vai me chamar? <risos> Eu não sou pra gente. Não... E hoje ah, eu tô to...
2: eu, eu, eu puxo, eu puxo Pode encerrar, Abner.
0: Então vamos lá.
1: Morreu, mas você sabe, Abner?
0: Sim, sim. Vamos lá. <risos> é...
1: <risos> não, eu preciso mesmo é de um tapa na cara pra acordar. Sabe? Que isso? Ou um. Como Pô, que chama aquela vitamina Ginseng? Como que é?
0: Caraca, é Ginkgo?
1: É, Ginkgo Biloba, sei lá. <risos> Ha, <laughs> ha,